0: 37. luku. Pentti, mitä minä just pari päivää sitten sanoin? Nauriskarin kimpaantunut puhelin ääni resonoi pitkin Pentin korvakäytäviä. Maholan Twitter-kuvasta oli paisunut jälleen ennen kuulumaton näytelmä. Puoli etelä taivasteli pohjoisen karuja elin- ja kuolinolosuhteita. Ympäristöministeri huitoi ilmaa kiukuissaan ja tahtoi käydä paikan päällä tepastelemassa haisaappaillaan. Tässä on meidän PR:llä ihan älytön työ kääntää tämä nyt hyväksi. Ja miten sinä et edelleenkään voi tietää tuon Maholan identiteettiä, vaikka sinä oot siinä Twitter-kuvassa mukana? Ei Pentti tiennyt. Paras veikkaus oli, että joku niistä luonnonsuojelijoista työskenteli oikeasti kaivoksella ja ennätti siirtää kuvan nettiin ennen kuin kamera päätyi altaan perukoille. Nykyään hän kameroissa oli nettikin ja kaikki. Toimitusjohtaja ulisee tuolla sohvalla, että mahola on saatava kiinni, nauriskari voivotteli. Kohta on koko Suomen sit kumossa ja koko kainuu. Ei yhtään mämmäystä enää, Jouko. Osakkeen arvon tippumisen kulma alkoi olla suurempi kuin Everestin vuori. Omat eivät enää luottaneet itseensä. Kukaan ei luottanut toisiinsa. Tuotanto falskasi ja koneet myös. Sijoittajat olivat varpaillaan ja näkivät vain sen, minkä uutiskuvat ilmoittivat. Solutionsin miehen. Sabotoimassa kaivoksen toimintaa. Tiistai kokoontumisen väki tauolla Pekan tuomia uusia piraattilevyjä muistitikulta omiin laitteisiinsa. Selaili lailli internettiä ja luuli olevansa anonyymi tekemällä sen yksityisen selauksen tilassa. Vaikka itse ohjelmat vuotivat tietoja käyttäjistään jatkuvalla syötöllä maailmalle ja mainostajien tietokantoihin. Destroy Capitalism, käyttäjät googlasivat, josta algoritmi nappasi tiedon, kokosi tiedot kasaan ja pullautti ulos kohdenmarkkinoitua tietoa halvimpien maskien hinnoista pitkin nettiä ja sosiaalista mediaa. Andy kokeili postissa saapunutta anonyymousmaskia ja kiroili kuminauhan kireyttä. Poksahtelevia kuminauhoja kaikui pitkin kokoustiloja. Oli ollut järkevä siirto tilata näitä isompana eränä, mutta susi mikä susi. Talvivaara tuhosi itseään, mutta aivan liian hitaasti. Luovia ratkaisuja kaivattiin kipeästi ja ennen kaikkea Lisää tausta tukea. Pentin valjastaminen osaksi protestiliikettä ja ympäristön suojelua oli ollut sosiaalisen median kuvineen hyvä idea, mutta jollain ilveellä talvivaara oli senkin onnistunut kääntämään edukseen. Pentin nähtiin protestoivan työläisten oikeuksien puolesta ja luontomissio jäi medialta melkein huomaamatta. Niin jäi medialta huomaamatta myös talvivaaran jätevesialtaan kuolleet linnut. Maakunnan lehti uutisoi niistä kolme päivää, mutta jätti sitten asian sikseen. Etelän lehdet kyllä jaksoivat kirjoittaa ja mesota, mutta eipä niillä vaikutusta täällä ollut. Andriytä ärsytti eritoten se, että sekä paikalliset tallukat, tuunarit ja media – pitivät Pentti Heikkistä edelleen sankarinaan. Twitter-käyttäjä Arjo Mahola piti tätä valhetta yllä. Ansiokkaasti hän oli kyllä paljastanut talvivaaran kuolleet linnut, mutta muuten toimi Heikkisen pussiin, niin kuin kaikki muutkin lammassielut toimivat. Pentti pitää saada itse tekemään jotakin peruuttamatonta talvivaarassa, AndRy latasi koko ryhmälle jotakin, josta koko maailma näkisi, minkälainen rikollinen hän tosi asiassa on aina ollut. Kun julkinen mielipide saadaan käännettyä penttiä vastaan kääntyy myös talvivaaran kurssikainuussa. Onko kellään ehdotuksia, miten tämä tehtäisiin? Kukaan ei osannut vastata. Jokainen natusteli huiviaan paitsi jätevesialtaalle kameransa menettäneet luonnonsuojelijat, jotka mököttivät kahdessa nurkassa kädet puuskassa. Andriy ei ollut suostunut korvaamaan kameroita. Ukrainalainen huokaisi, sulki kalvot ja antoi tehtävän kotiläksyksi. Pekka asteli miettelijänä suoraan kokoontumisesta Rossoon. Nauhuri painoi taskussa, mutta ei sitä ollut halua käyttää. Vaikka talvivaaran alasajo oli sinänsä kannatettava idea, ei Andriyn ehdottama pentin oman työn sabotointi tuntunut hyvältä. Päinvastoin, idea tuntui häijyltä. Vähän liian häijyltä. Poika tilasi kaakaan, istui alas ja yritti koota kiukkua joka oli laantunut lopullisesti jonnekin kaltereiden väliin. Pentti oli tähän mennessä suostunut jokaiseen pyyntöön pyyteettä. Hän tuli mukaan putkaankin kiukuttelematta, istui pari tuntia nuorison seassa, oli vaiti, vaikka joku veti korvasta ja räpsi selfieitä. Tuijotteli lurppasilmillään kaltereita ja kuunteli hihkuntaa ja nälvimistä koko tuon ajan. Pysytteli rauhallisena uskoen, että sitä kautta äiti tulisi töihin. Pentti laahusti sisään apeana ja pääpainuksissa. Kätteli Pekan, istui vaitonaisena alas, pyöritti lusikkaa kupissa ja tuijotti pöydän kulmaa. Pekka potki jalkojaan pöydän alla ja huolestui. Mikäs Pentillä oli? Sanoisi edes yhden poikkisanan joutumisestaan pidätetyksi. Mitä tahansa. Jotakin edes. Yksi rypistynyt kulmakin riittäisi palauttamaan uskon siihen, että tässä ei oltu vain kiusaamassa viattomia. Ei Pentti sanonut mitään. Ei rypistänyt kulmia. Oli vain vaiti. Pian Pekka huomasi huolestuneisuutensa ja ärsyyntyi itselleen. Empatiaa ei taaskaan pitänyt päästää valloilleen. Tässä oltiin nyt korkeammalla asialla. Oli yritettävä saada kiukku ja syy. Sen myötä selvitettävä talvivaaran heikko kohta ja iskettävä siihen. Sustahan on tullut ihan luontoaktiivi, Pekka virnisti ja toivoi virneen ärsyttävän Penttiä. Pentti oli pitkään hiljaa ja vastasi lopulta pelkällä olan kohautuksella. Pekka päätti yrittää uudestaan. Mitäs mieltä talvivaaran johto oli sun protestista ja niistä lintukuolemista? Poika kysyi, nojasi taaksepäin ja ryysti kaakaotaan niin tahallisen ärsyttävästi, että naapuri pöydissä huokailtiin. Pentti nieleskeli sanoja ja näytti entistä surkeammalta. Ei lopulta sanonut yhtään mitään. Pekka huolestui jälleen. Antoi huolen tällä kertaa kasvaa eikä estellyt sitä. Hän pani nauhurin vaivihkaa kiinni ja yritti hahmottaa Pentin silmistä sen, mitä ei sanotuksi saanut. Mikä sulla on hätänä? Pekka kysyi. Pentti katsoi nopeasti poikaa silmiin ja palasi tuijottamaan pöydän kulmaa. Pentti mietti kuinka nuo silmät. Tuo kallistunut pää ja mutruuntuneet huulet muistuttivat Liisasta. Sitä ei saanut miettiä. Masensi jo muutenkin, sillä mistään ei tuntunut tulevan taaskaan yhtään mitään. Halo, Pekka huhuili. Sanosit nyt jotakin. Pentti ei kuullut tätä. Häntä masensi se, että ympäristöministeri vaati yhtä ja pörssi toista. Että liiketappiot kaatuivat nyt omaanne niskaan. Että toimitusjohtajan takki oli hilseestä valkoinen. Että Etelä veti uutisotsikoita kamalasta kaivoksesta eikä ymmärtänyt, ettei täällä pohjoisessa ollut muita työnantajia. Että pitäisi saada korjattua sekä talous, luonto että Liisalle aiheutunut paha mieli. Että Pekka ei suostunut päästämään äitiään töihin ennen kuin kaikki olisi kunnossa. Eritoten Penttiä masensi se, että ei ollut elämässä Liisaa, joka olisi pitämässä puolia tai taputtamassa olasta. Pentti, mikä sulla on? Pentti säpsähti masennuksestaan, vilkaisi hetken Pekkaa silmiin ja pakeni taas pöydän kulmaan. Voisiko Liisa päästä pian työskentelemään kaivokselle? Hän kysyi. Tätä reaktiota ei Pekka toivonut, eikä noita lurppasilmiä. Miksei Pentti voinut olla vähän räyhäkkäämpi? Miksei hänelle toivonut nyt mitään pahaa, vaan teki nyt mieli pelkästään auttaa? Tuo mies oli vilpittömästi äidin puolella, samoin kuin itse oli äidin puolella. Jos Pentti todella järjestäisi talvivaaran kuntoon, ei äidin päästäminen sohvan pohjalta työelämään olisikaan ehkä niin pahaa idea. Äiti pääsee sitten, kun siellä on kaikki asiat reilassa ja tolkulla tolalla, Pekka vastasi ja häpeesi. Tähän vastaukseen oli Pentin tyydyttävä. Hän nousi ylös, kätteli häkeltyneen ja punastuneen pojan, palasi autoon. Ja antoi Abdullahi ajaa itsensä takaisin talvivaaraan, nousi kaivosalueella vastentahtoisesti ylös, vilkutti kuskille ja käveli kohti toimistoaan. Kaivoksen työläiset katsoivat kypäriensä alta myrtynyttä ohikävelevää miestä. Jokunen iski penttiä selkään, toiset heilauttivat käsiään. Vaikka työpaine oli ankara, eivät he lakanneet hymyilemästä kohdatessa. Miehet ja naiset kantoivat työpaikalta kotiinsa talvivaaran julkiset kasvot, avasivat television ja saivat niihin kasvoihinsa kaiken sen yhtiöön kohdistuvan vihan, johon eivät itse olleet millään tavalla osallisena. He näkivät pentissä epäkohtien puolustajan. Kaikki selkään taputukset tuntuivat pentistä merkityksettömiltä, kun taputtelija ei ollut Liisa. Pentti askelsi päämäärättömänä hetken myllättyjen alueiden läpi ja päätyi piripintaan täyttyneelle Kipsisakka-altaalle, jonka reunamilla saapasteli kolme työmiestä vilkuilemassa huolestuneena ylös. Aina kun lumi suli tai tuli vähänkin jatkuvampi sade, oli jätevesi altaalla vaarana vuotaa yli äyräiden. Mitään ei kahdesti vuotaneelle rotiskolle oltu kuitenkaan tehty, ja tiesi hän sen, Mitä vuototapauksessa sattuisi? Etelän media ryhtyisi taas nostelemaan kulmakarvojaan ja nauriskari joutuisi selittelemään televisiossa. Entinen toimitusjohtaja joutuisi migreeniin ja nykyinen toimitusjohtaja natustelisi kyntensä verille. Pekalta tulisi viesti, jossa tämä ilmoittaisi, että reisille meni kaikki jätevedet. Ja kaikki haukut ja inhottavat sanat tulisivat taas omaan niskaan, huokaisi Pentti. Tuossa altaassa oli jälleen mahdollisuus epäonnistumiseen. Milloinpa talvivaarassa ei sellaista ollut? Miksi te ette tilkitse allasta? Pentti kysyi työmiehiltä. Ei ole vielä tullut käskyä, he sadattelivat. Pentti ähähti. Jos sitä eivät tekisi muut, Olisi tartuttava toimeen itse. Hän kääntyi kannoillaan ja jätti työmiehet taivastelemaan tilannetta. Käveli lähimmän näkemänsä hiekkasäkin luo, otti siitä Tomeran otteen ja asetti olalleen. Säkki painoi yhtä paljon kuin Jonkerin perunasato vuonna 1955. Luut rasahtelivat pentin olkapäässä. Lihakset menivät välittömään jumiin. Pentti toimitti säkin altaan reunalle, heitti sen maahan ja lähti hakemaan toista. Toisen perään kolmatta, neljättä ja viidettä kymmenettä. Pikku hiljaa altaan reunalle alkoi kerääntyä työläisjoukko seuraamaan Solutionsin miehen urheaa yritystä padota piripintaan täyttynyttä kipsisakka-allasta. Joku alkoi ottaa sekuntikellollaan aikaa Pentin kierroksiin. Kaikki ilmoittivat väliaikatietoja ja taputtivat hyvässä rytmissä. Yksikään ei tohtinut omia selkiään muljautella, eikä kellään ollut kuormurin avaimia, mutta kannustus se oli tämäkin. Pentti naksautti juntturaan menneitä niskojaan ja vaihtoi olkapäätä, kun ensimmäisestä lähti tunto. Säkkien paino sai aikaan silmissä kimmeltävän tähden. Näkökenttä muuttui välkkeeksi, mutta kannustushuudot ohjasivat oikeaan suuntaan. Penttiä janotti. Kohta pitäisi altaasta hörpätä vettä, jos ei muualta sitä saisi. Hän haki sadatta säkkiä padoksi ja yritti olla välittämättä koko kehon maitohapoista. Tämä oli tehtävä Liisan takia maaliin saakka, kunnes vuotoa ei enää varmuudella tulisi. Hiki norosi, näkökenttä heitti. Väkijoukko ja kannustus kasvoivat. Pato oli saatava valmiiksi, vaikka voimat ehtyivät. Tuntia myöhemmin Pentti oli totaalisen uupunut. Kukaan ei ollut tohtinut tulla kantokaveriksi, kun ei ollut kehdannut pyytää. Pentin jano muuttui tuskaksi. Tähdet alkoivat lisääntyä. Ja Hän yritti saada hiekkasäkkiä olaltaan, mutta se pysyi sitkaassa vaikka kuinka rempoi. Suuta kuivasi, työläiset hurrasivat ja kannustivat. Heidän vilkuttavien käsiensä liikkeet huimasivat penttiä. 62 ikävuoden rasite teki pentille tepposet toisen tunnin päästä. Maitohapot salpauttivat koko ruumiin. Jalkoja ei ollut, eikä edes koko kehoa, joka ilmoittamatta lähti alta ja vaipui altaan reunalle, mudan syliin. Yksinäinen sadepisara tippui harmaalta taivaalta keskelle Pentin nenän päätä. Se virvoitti murtosekunnin ajaksi. Pentti näki Aholan seisomassa puhelimen kanssa yllään. Ja kuuli kysymyksen, minkälaiselle hashtagille sankarin viittaa voisi asettaa. Sitten näkyivät vain tähdet. #arjomahola Arjo Mahola. Hashtag Pentti Heikkinen patosi kipsisakka allasta kunnes meni taju. Hieno huomion osoitus unohtuneelle murheen kryynille. Hashtag talvivaara. Hashtag sankari. Maholan sirkutuksesta seurasi taas Ankara-prosessi. Twitteriä seuraava valtakunnan media huokaili Solutionsin miehen seikkailuja hiekkasäkkien kanssa ja otti yhteyttä Talvivaaran johtajistoon kysyäkseen, miksi ihmeessä kipsisakka-allasta piti taas padota. Ei kai se vuotanut. Paljonko vuoti? Talvivaaran johtajisto kiristeli kravattejaan pidättäytyi kommentoimasta, Lähetti mustan puhuvat miehet nauriskarin kotiovelle ja läiskäisi käteen nivaskan vaateita. Pentin omapäiset työt olivat aiheuttaneet niin paljon haittaa, että tilipäivän hetki tuli nyt. Toilailut tulivat kalliiksi. Nauriskarin hampaiden narskunta kuului helsinki lähtöselvitysaulassa kaikkien kuulutusten yli. Hän hyppäsi koneeseen Nivaskan kanssa, narskutteli puoli Suomen mittaa ja kajaanin kentällä taksiin ja sai kuskin pukemaan ylleen korvasuojat. Taksista noustuaan narskunta säikäytti kyljellään kadulla nukkuneet työttömät, jotka säpsyivät valveille ja kuvittelivat tuomiopäivän vihdoin tulleen, kääntyivät selälleen ja jäivät odottamaan jumalan lopullista iskua. Tulisi papian, he toivoivat. Pääsisipä pois tästä helvetistä. Nauriskari narskui toimiston puolelle, istui alas, lopetti narskumisen ja huokaisi raskaasti. Abdulla ja Tuukka toimittivat hänelle odotuskahvia ja stressipallon. Solutionsin hätäpalaveri oltiin sovittu kello kolmeksi, mutta penttiä ei kuulunut eikä näkynyt missään. Pitäiskö meidän pistää pillit pussiin jätkät? Nauriskari voihkaisi ja sulki päänsä pöytää vasten. Luova luokka tunsi värinän kämmenissään ja rintalastojensa alla. Ei pillien pussiin paneminen voinut olla vaihtoehto. Ei kannattanut nyt hötkyillä. Optimistisempien ennusteiden mukaan talvivaara tuottaisi voittoa viiden vuoden sisään jollei Malmin maailmanmarkkinahinnat heittelisi niin rajusti. Sitä paitsi Solutions voisi sijoittaa muuhunkin kuin Talvivaaraan. Olihan täällä pienyrityksiä vaikka millä mitalla ja UPM-tiloissa vähän suurempiakin. Pelialan ammattikorkeakoulukin toimi täällä ja kaikkea. Ei niistä tule mitään, nauriskari ynähti. Menee maksimissaan 15 vuotta ja ammattikorkea on lopetettu, ja kaikki firmat täältä kaatunut. Sitä paitsi mistä täällä riittää enää työikäistä väkeä. Koko Kainuun keski-ikä alkaa olla kohta kuudenkympin tuolla puolen. Mieti kasvunäkymiä, pyysi Abdullah. Sinä oot itse kirjoittanut, että hyvä generoi hyvää. Joo, mutta ei se Kainuusen päde, Nauriskari sanoi. Työvoimakustannukset pitäisi saada alas ja duunarit vastaamaan omista työnantajakuluistaan, jotta paletti toimisi ja firmat jäisi. Työmarkkinoiden muutos tapahtuu liian hitaasti. Nämä kaikki toimijat täältä on kerenneet jo rata muualle siihen mennessä. Vartin nyyhkytyksen ja 50 nessun jälkeen pentti astui sisään. Hän pahoitteli myöhästymistään selittämällä joutuneensa keskellä katua radion haastateltavaksi. Olivat kysyneet hiekkasäkeistä ja altaasta, eikä tilanteesta päässyt pois, kun olivat saartaneet haastattelupaikan pinoamalla kottikärryistä ympärille kahden metrin muurin työttömiä. Nauriska rimurahti, nousi tuolistaan ja kaivoi salkustaan esiin pinkan papereita, jonka talvivaara oli luonnostellut häthätää median puristuksessa. Mulle annettiin tämä käteen, hän sanoi. Luonnos talvivaaran kipsisakkaaltaan kohottamisesta, Pinkan päällimmäisessä paperissa luki. Jos et olisi mennyt patoamaan sitä allasta, ei Mahola, olisi ollut taas twittereineen paikalla eikä etelä olisi päässyt tästä mauskuttamaan. Vaan menit. Talvivaaralla ei ole enää nyt muita vaihtoehtoja kuin kohottaa koko allasta. Etkä Pentti taida vieläkään tietää kuka tämä mahola on. Pentti pudisti päätään. Etpä tietenkään. Minä oon saanut talvivaaran johtajiston pidättäytymään repimästä sinut, Pentti, riekaleiksi, mutta nyt niiden mitta alkaa olla täys. Kun maholla ei ole paljastunut ne aikovat, nyt laskuttaa mulla ja meillä tämän koko roskan. Nauriskari käänsi budjettisivun esiin. Kirkuvan keltainen korostustussi. Tähdensi oleellisinta ja huolestuttavinta osuutta luonnoksesta. Siinä luki. Pentti Heikkinen Solutions vastaa kipsisakka-altaan kohottamisesta aiheutuvista kuluista. Arvioitu budjetti on 400 000 euroa. Jollei Pentti Heikkinen Solutions pysty tätä tekemään, menettää se osakkuutensa kaivosyhtiössä. Lisäksi asianajajamme selvittävät muiden syytteiden nostamista – ja tekevät arvion Pentti-Heikkinen Solutionsin kaivosyhtiölle aiheuttamasta rahallisesta haitasta. Ei tuollaista summaa meillä ole, kun ei meillä talvivarran lisäksi ole muita tulovirtoja, nauriskari vaikeroi. Mutta nyt meillä on siis kaksi vaihtoehtoa. Joko pannaan kainuun pulju kiinni, tai sitten otetaan isku vastaan. Ensimmäinen tarkoittaa loppuelämän mittaista tappelemista tuolla kadulla, irtonaisista leivänkannikoista, jälkimmäinen palkkojen jäädyttämistä kriisin yli. Koko toimisto hyrisi ja hytkyi apeutta ja murhetta, tulotason romahtamista ja jättimäisiä pankkilainoja. Tiimarihelyt kalisivat Abdullahin tärisevässä kehossa ja sai koko miehen kuulostamaan tuulikellolta. Tuukan housut tekivät omat johtopäätöksensä ja ratkesivat reisistä. Koko kolmikko kirjosi Arjo Maholan ja hänen sirkotuksensa, joka oli nyt pannut koko Solutionsin ahtaalle. Pentti puolestaan tutki nivaskaa ja näki kohottamisen valoisamman puolen. Tukkeutuipa se allas. Pekka olisi varmasti tällaisesta kohottamisesta kovasti tyytyväinen ja antaisi äidilleen luvan tulla töihin. Penttiä hymyilytti. Pekka rautti huoneensa ovea ja päätti tällä kertaa tehdä ruuan, jota ei pöydällä näkynyt. Hän hipsi keittiöön, viipaloi perunat ja makkaran pieniksi siivuiksi, toimitti lautasen rahille ja pyysi äitiään syömään. Äiti kääntyi vaivoin sohvalla ympäri ja yritti hymyillä, mutta kyllä poika sen taakse näki. Niitä ruokia piti tehdä yhä useammin. Läksyt oli tekemättä ja koko lukio menossa vessasta alas kun huoletti, mutta sitä ei saanut äidille paljastaa. Mä mennyt, nyt, Pekka sanoi. Äiti ei jaksanut edes kiittää. Haarukoi makkaran palaa niin kuin joku jyrsiä. Pekka astui rappuun, ohitti juopot ja tappelut, pääsi kerhotiloihin ja riisui huivinsa. Mutta ei huoltaan. Kukaan ei ollut keksinyt yhtäkään järkevää keinoa saada Pentti Heikkisen työtä sabotoiduksi. Tiistai kokoontuminen ehdotti taas niitä tavanomaisia löyhiä konsteja, kahlehtimisia ja renkaiden rikkomisia. andry läiskäytti päänsä piirtoheitintä vasten ja huokaisi. Sano Pekka sinä jotakin, hän pyysi. Sulla täytyy olla jotakin. Entä jos mietitään jotain muuta konstia? Pekka ehdotti, että ei sabotoita Spenttiä. Andry oli pitkään hiljaa ja Pekkaa kuumotti. Sabotaasi ei kiinnostanut vähääkään. Sitä paitsi uisevan äidin sijoittuminen töihin talvivaaraan alkoi välkehtiä ihan kunnolliselta vaihtoehdolta. Etenkin kun Pentti oli mennyt ja yrittänyt padota kipsisakka-allasta yksin ja pyörtynyt siihen paikkaan. Se oli hienosti tehty. Ei kai sitten tästä kokouksesta tule mitään, Andri sanoi hiljaisuuden päätteeksi. Nähdään ensi tiistaina. Sitten hän sulki kalvot ja laski häkeltyneet ihmiset ulos, odotti viisi minuuttia ja lähetti sitten ryhmäviestin kaikille muille, paitsi Pekalle. Viestissä luki, jatketaan kokousta heti, älkää kertoko Pekalle. Ihmiset palasivat takaisin, ja istuivat alas jatkamaan tiistai kokoontumisen salaisempaa osuutta, joka pani välittömän toimintakomitean liikkeelle. Paitsi Atte ja Janina, jotka olivat jo unohtaneet koko viestin, ja jättäneet tulemat. Pekka ei ole tallentanut nauhuriin kaikkia Pentin kanssa käytyjä keskusteluja viime aikoina, Andriy sanoi. Meidän pitää varmistaa, että se ei ole päässyt liian lähelle Heikkistä. Jos on, meidän koko toiminta on vaarassa. Hän aukaisi Pirtoheittimen ja kirjoitti kalvoille Pekan vakoiluvuorot. Salainen operaatio pistettiin käyntiin välittömästi. Ja sitä jatkui aina vappuaattoon saakka. Pekan jokaista liikettä seurattiin tarkasti ja herkeämättä koulussa, ruokalassa, kotipihalla ja elokuvateatterissa. Kaikki tekemiset kirjoitettiin tarkoin ylös epäilyttävän varalta. Kun Pekan silmät vältti, hänen tekstiviestinsä käytiin läpi. Tiistaisin kokoukset päätettiin virallisesti aiemmin. Ihmiset hajaantuivat näennäisesti eri suuntiin, mutta palasivat takaisin tekemään selontekoa Pekan liikkeistä. Lopulta saatiin selville sen, mitä haluttiin. Pekka ja Pentti tapaisivat seuraavan kerran vappuaattona. Sinä päivänä Andriy piti vahtia Rosson nurkan takana ja yritti olla välittämättä 15 humalaisesta paikallisesta, jotka halusivat rajata hänet raatteen tielle rekonstruointihommiin. Hän piiloutui onnettoman hiiren korvapuun taakse, ja jäi näkymättömiin Pekalta sekä pentiltä, palasi ikkunan taakse, puki ylleen naamion, hätisteli toisella kädellä juoppoja syrjemmäs, ja yritti selittää, ettei tässä muovikassissa ollut olutta, vaan Pekalta salaa anastettujen piraattitiedostojen loki. Sisällä ei tiedetty ulkona käytävästä hätistys- ja maanittelunäytelmästä yhtään mitään. Pekka vispasi jalkojaan pöydän alla ja kertoi kuulumisiaan. Ryysti välillä kaakauta ja pisti toisinaan nauhurin kiinni ja takaisin päälle. Pentti ei vaikuttanut pojan silmiin enää niin alakuloiselta. Lurppasilmät lurpattivat yhä. Mutta olemus vaikutti pirteältä. Pentin ryhdistä sen huomasi. Saat paljon pirteemmän oloinen tänään, Pekka kehui. Talvivaara kohottaa kipsisakka allasta, Pentti sanoi. Ja Solutions maksaa sen. Pentti levitti kipsisakka altaan kohottamisen pohjapiirroksen Pekan eteen todistaakseen sanansa ja kertoi ettei enää tarvitsisi murehtia jätteiden valumista. Tästä seuraisi paljon hyvää, vaikka palkka jäätyisikin pitkäksi aikaa. Pekka tutki piirrosta ja yritti olla läikyttämättä kaakaotaan sen päälle. Siinä oli elävä todiste siitä, että ainakin Solutions otti ympäristö vastuun vakavasti. Talvivaara oli ehdottomasti edelleen paha, mutta Pentti ideoineen hyvä. Hyvistä hyvin. Ja vielä jäädytti oman palkkansakin. Epäitsekäs teko, jota Harva kova palkkainen teki. Oli Pekan vuoro puhua. Hän kertoi äidistään sekä siitä, kuinka paljon välillä häntä suretti äidin työttömyys ja toimettomuus. Kaikki oli menossa läskiksi kun huoletti niin paljon. Pentti kuunteli kaiken tämän ja nyökkäili. Söi paistia ja tarjosi Pekalle uuden kaakaon. Ei keskeyttänyt eikä puhunut päälle. Ei arvostellut, kuten kaikki maailman ihmiset arvostelivat. Pekasta tuntui hyvältä puhua jollekin, joka kuunteli. Tiedätkö, Pentti, jos tämä allas todella toimii, niin mä teen ihan oikeasti kaikkeni, että äiti suostuisi työskentelemään talvivaarassa, Pekka sanoi. Eikä edes narrannut. Pentti hymyili. Lurppasilmien viirut menivät iloisesti ylöspäin kaartuviin riveihin. Sitten tapahtui käänne. Pekka tunsi kosketuksen olkapäällään. Takana seisoi anonyymausmaskilla maskilla varustettu mies, jonka naamion takaa sorahteli liki täydellinen suomen kieli. Hyvää vappua, hän sanoi. Hyvää vappua, Pentti toivotti ja pohti hetken naamiota, mutta muisti sitten olla yllättymättä. Pitkin kauppakatua kuljeskeli tänään jos jonkinlaista työläistä monenlaisissa karnevaaliasusteissa. Pekka peitti kädellään talvivaaran kipsisakka altaan pohjapiirroksen ja toivoi, ettei Andrew olisi huomannut sitä. Hän pohti kuumeisesti, mitä hän täällä teki ja miksi. Minä olen Rosson kokki, maskimies sanoi. Olen pahoillani, mutta panimme vahingossa kaakaoon kermavahdon sijasta partavahtoa. Voisitko nuorimies nousta ja tulla kanssani vessaan? Minulla on oksennusta edistävää ainetta mukana. Pekka terisi ja vastasi, ettei tässä mitään. Kaikki oli hyvin. Mene ihmeessä, pentti huolestui. On se hyvä saada elimistöstä pois. Poika nousi vasten tahtoisesti ylös ja yritti samalla sysätä piirrosta pitkälle pentin puolelle pöytää. Andrew ei saisi nähdä näitä. Kyllä Andrew näki. Apropo, voisimme kokeen ottaa tuon teidän lappunne lukemiseksi, maskimies sanoi. Voi olla, että tässä vierähtää pieni tovi ja tavaraa tulee molemmista päistä. Pitää olla viihdettä mukana. Pentti empi, mutta päätti lopulta luovuttaa pohjapiirroksen, jotta Pekan operaatio olisi hieman helpompi. Hän pyysi olemaan kovasti tahrimatta piirrosta, sillä se oli ainoa kappale ja alkuperäistyö. Maskimies kiitti ja talutti Pekan luonnoksineen miesten vessaan. Lukitsi oven, otti maskin yltään ja kirosi nettimainoslinkistä tilaamansa uuden naamioerän. Hieroi silmänsä ja tutki piirrosta pitkään, kunnes havaitsi sen tärkeyden ja merkityksellisyyden. Tämähän on loistava, Andriy hihkui. Mikset ollut ottanut tästä kuvaa mulle? En ollut ehtinyt, Pekka vastasi ja tahtoi kotiin. Andriyn silmät levisivät viiruiksi pitkin kasvoja. Et ehtinyt. Minä kuule katsoin sinua tuosta ikkunasta ehkä puoli tuntia. Pentti kävi vessassa ja jätti tämän lapun ihan vapaasti pöydälle kuvattavaksi etkä sittenkään ottanut. Miksi? Pekka ei osannut vastata. Ukrainalainen kaivoi taskustaan lyijykynän. Ojensi sen pojalle ja pyysi tekemään suunnitelmaan muutamia muutoksia. Tämä oli maailman parhain kaavio ja tilaisuus Pentin työn sabotoimiseksi. Jos Allas olisi tarpeeksi heikko ja ryhtyisi vuotamaan, ei Pentti olisikaan enää maakunnan sankari. Pekka keräsi kiukkuaan ja toivoi Pentin tulevan tänne vessaan, avaavan kopin ja ottavan Andriytä niskasta kiinni ja muuraavan ihmisen silmät suun ja korvat umpeen. Minkälainen luonnonsuojelija tuhoaisi ehdoin tahdoin luontoa? Muutosten tekeminen valmiiseen pohjapiirrokseen ei olisi vahingonteko ainoastaan penttiä kohtaan, vaan koko ympäristöä kohtaan. Andriy ei perääntynyt. Taistelussa talvivaaraa vastaan piti käyttää väliaikaisesti tuhoavia konsteja. Ja Pekan piti nyt todistaa parilla lyjykynän vedolla, ettei pelannut heikkisen pussiin, vaan oli luotettava. Sitä paitsi kaivosmaa oli jo tarpeeksi myrkkyä pullollaan muutenkin. Ei ylimääräinen vuoto vahinkoa tekisi. Kun Pekka vastusteli edelleen, nosti Andriy muovikassistaan esiin latauslokin, heilutteli nimaskaa ja muistutti poikaa niistä sadoista ja tuhansista laittomasti lataamistaan biiseistä ja elokuvista, joita oli vertaisverkosta vuosien varrella lataillut ja jaellut, sekä näyttänyt koko tiistai kokoontumisen väelle epävirallisissa illanistujaisissa ja pikkujouluissa. Eläviitti vedota tuohon, Pekka äyskäisi. Kaikkihan imuroi. Jaa jaa. Tekijänoikeusjärjestöt eivät ehkä tuota ihan ymmärrä. Oisko tässä lokissa parin sadan tonnin edestä vaateita? Se on aika raju raha. Miten hän äitisi maksaa sekä sen, että mummosi hoidot? Andrew ei bluffannut. Hän otti taskustaan puhelimen ja soitti saman tien poliisille, pani luurin kaiuttimeen ja antoi sen hälyttää. Pekan sydän vavahteli jokaisen tuuttauksen myötä ja nousi kurkkuun, kun puhelimeen vastasi ihka oikea poliisi. kontio täällä. Kuka siellä? Haloo? Mitä siellä niiskutellaan? Onko työtön? Jos oot, niin sulle on ihan omat puhelimet. Andriy heilutteli kynää ja kohotteli kulmakarvojaan. Sanoi puhelimeen hei. Ja hyvää päivää, tässä nimetön vihje. Pekka nieleskeli räkää, joka tahtoi punkea ulos. Otti kynän vastaan ja raapusti sakka altaan kohottamismalliin merkintöjä, jotka heikentäisivät altaan kestävyyttä. Andriy sulki puhelun, taputti Pekkaa olalle, kehui hyvästä työstä ja ojensi nivaskan pojan täriseviin kouriin. Kymmenen minuutin päästä itkuinen Pekka ja maskitarjoilija palasivat pöytään piirrustuksineen. Tuliko valmista, Pentti kysyi. Näytät Pekka huonovointiselta. Valmista tuli, maskimies vannotti, kiitti yhteistyöstä ja tökkäsi mennessään Pekkaa kynällä kylkeen. Pentti tutki Kipsisakka altaan kohottamisen piirrosta, johon oli tarttunut vähän kosteutta, mutta muuten oli ehiä ja kaikin puolin kunnossa. Niin kuin kohta koko kaivos olisi. Kunnossa.